0: Nach einer kleinen Sommerpause hier im Podcast, beziehungsweise Sommerpause in Anführungszeichen, ich bin einfach nur mit meinem Freund zusammengezogen, Yay! <lacht> da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, ähm, bin ich jetzt zurück mit einer neuen Folge. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch mir auf Instagram folgen und da jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, wenn du das noch nicht tust, dann folg mir gerne bei Instagram, da heißt ich auch Finanzen Notranzi. Und ähm, da habe ich euch vor circa einer Woche eine Grafik gezeigt und zwar, was man quasi mithilfe, Hilfe von ETFs erreichen kann, auch wenn man nur kleine Summen zum Investieren hat, sprich beispielsweise 25 Euro pro Monat. Und im Nachgang habe ich dann wirklich einige Nachrichten bekommen, was denn überhaupt noch mein ETF überhaupt ist und wie man genau damit Gewinne erzielen kann. Das hat euch sehr interessiert und da dachte ich mir deswegen, ich mache direkt mal eine ganze Folge daraus, denn diese ganzen Fachbegriffe und Zusammenhänge können gerade als Anfängerin ziemlich verwirrend sein. Und ich mache jetzt für euch sozusagen ein kleines Börsen-ABC und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi-Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Starten wir die Folge direkt mal mit dem offensichtlichsten. Und zwar erkläre ich euch jetzt erstmal, was überhaupt ein ETF ist. Die Abkürzung ETF steht für Exchange Traded Funds. Und auf Deutsch heißt das Börsengehandelter Indexfonds. Und das hat dir jetzt wahrscheinlich kein Stück weiter geholfen. Und deshalb nehmen wir den Begriff jetzt nochmal ein bisschen weiter auseinander. Also, was bedeutet Börsengehandelt? Börsengehandelt kannst du dir eigentlich ganz leicht vorstellen. Und zwar ist die Börse ein Handelsort, an dem Käufer und Verkäufer von verschiedenen Produkten aufeinandertreffen. Das ist quasi wie ein Laden. Also sowas wie, ich weiß nicht, darf ich hier jetzt Marken nennen, ohne das als Werbung kennzeichnen zu müssen? Ich tue es jetzt einfach mal, weil unbezahlt und so, gell? <lacht> ähm, stellt euch vor, ihr geht in den H&M. Der H&M ist quasi ein Handelsort. Du kannst da Klamotten kaufen und der Verkäufer, sprich H&M, verkauft da seine Klamotten. Dasselbe mit C McDonald's und so weiter. Und genau so ist quasi auch die Börse ein Handelsort. Es gibt quasi nicht nur die Börse, also eine Börse, sondern es gibt ganz viele verschiedene Handelsorte. Beispielsweise die Börse in Frankfurt, es gibt ähm, New York und wie sie nicht alle heißen. Ne? Also in vielen großen Städten und auch elektronische Börsen gibt es. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Handelsorte. Und an diesen Handelsorten, an der Börse, werden vor allem Wertpapiere gehandelt. Wie zum Beispiel von Aktien oder Anleihen. Es gibt aber auch Rohstoffbörsen, wie beispielsweise für Silber, Gold oder auch Öl. Wir bleiben jetzt aber natürlich mal bei Aktien ne? und die wollen wir jetzt letztendlich, beziehungsweise ETFs, die wollen wir jetzt über die Börse handeln. Deswegen erkläre ich dir jetzt im nächsten Schritt, was ist denn überhaupt eine Aktie? Ähm, vielleicht weißt du das auch schon, weil du meine alten Folgen alle durchgehört hast, dann kannst du jetzt quasi mal ein bisschen skippen. Ähm, eine Aktie ist ein, kleines, äh, ein kleiner Anteil an einem Unternehmen. Und jedes Unternehmen entscheidet auch selbst, ob und wie viele Anteile es gerne zum Verkauf anbieten möchte. Ähm, nehmen wir mal wieder McDonalds. Ich weiß nicht, warum ich ständig McDonalds als Beispiel nehme, aber eigentlich kennt jeder McDonalds. Ähm, McDonald's kann sich jetzt dazu entschließen, dieses Unternehmen in ganz viele verschiedene Bestandteile quasi zu zerstückeln ne? und zu sagen, okay, jeder, der McDonald's mitbesitzen soll, bekommt einen dieser Anteile. Ne? Man hat das dann auf dem Papier und da steht, okay, dir gehören beispielsweise 5% von McDonald's, also hast du 5% Mitspracherecht an allen Entscheidungen. Und diese Stücke, diese Anteils Stücke, das sind Aktien. Und jedes Unternehmen kann dann nämlich jetzt auch selber entscheiden, wie viele Anteile es gerne hätte. Also sollen es 1000 sein, 10.000, eine Million, eine Milliarde, wie auch immer. Und jedes Unternehmen kann auch selber entscheiden, beziehungsweise die, denen das Unternehmen gehört, wie viele die gerne verkaufen möchten. Falls jetzt ein Unternehmen also beispielsweise 1000 Aktien verkauft bzw. hat, erhält jeder Käufer bzw. jede Käuferin eine Aktie ein Tausendstel an diesem Unternehmen pro Aktie quasi. Ne? Und ähm, Aktionärinnen oder AktionärInnen sind also quasi MiteigentümerInnen und werden dadurch ähm, quasi, also durch die Ausschüttung von sogenannten Dividendenzahlungen, das kommt gleich auch nochmal, das erkläre ich nochmal ganz in Ruhe, auch am Unternehmenserfolg beteiligt. Das klingt jetzt erstmal alles äh, Ausschüttung von Dividendenzahlungen und äh, irgendwie Unternehmenserfolg. Keine Sorge, keine Panik auf der Titanic. Ich erkläre es gleich nochmal auf gut Deutsch. Kommen wir jetzt aber nochmal zu dem Handel der Börse und den Aktien, sprich, wir haben jetzt Anteile an Unternehmen, die wir kaufen können. Und diese Aktien, diese Anteile am Unternehmen, die werden quasi über die Börse gehandelt. Das bedeutet, je nachdem, wie viele Leute gerade ihre Aktien verkaufen wollen und wie viele Leute diese wiederum kaufen wollen, kann auch der Preis für so eine Aktie schwanken. Und das nennt man dann den Aktienkurs. Wenn mehr Leute da sind, die die Aktie kaufen wollen, als Anbieter auf dem Markt sind, dann geht der Preis hoch. Wenn aber mehr Leute verkaufen wollen als kaufen, dann geht der Preis runter. Und das ist auch das, was man gerade tatsächlich an der Börse merkt. Die Preise, also die Kurse, die Aktienkurse, die gehen ja gerade ganz schön in den Keller. Jetzt nur mal so ganz als Tipp so unter uns, ähm, es ist ein super Zeitpunkt, dann immer nachzukaufen, weil jetzt ist, ähm, ohne euch, dass ich euch jetzt was empfehlen möchte, informiert euch natürlich erstmal gut. Aber gerade jetzt stehen die Kurse tief. Das bedeutet, man kann günstig shoppen und ich nenne das immer so ein bisschen Sommerschlussverkauf. <lacht> ähm, also wenn du schon die ganze Zeit überlegst, in Aktien oder ETFs zu investieren, ein Abwärtstrend lohnt sich dafür. Wir haben jetzt also gelernt, was die Börse ist. Und zwar, dass sie ein Handelsort ist, an dem Aktien und ETFs gehandelt werden können. Du hast gelernt, dass eine Aktie ein kleiner Anteil an einem Unternehmen ist, das man kaufen kann. Man wird quasi Mitbesitzer dieser Aktie und ähm, ja, die gehört dann einem. Das heißt, wir haben jetzt Börsen gehandelt, erklärt, ne, besprochen, was das jetzt bedeutet. Ähm, ich habe ja eben gesagt, ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds, auf Deutsch Börsengehandelter Indexfonds. Börsengehandelt haben wir gerade besprochen, jetzt kommen wir einmal zu Indexfonds. Was bedeutet Indexfonds? Und dafür fangen wir jetzt natürlich erstmal an mit, was ist ein Index? Ein Index kannst du dir vorstellen, quasi wie eine Liste. Viele sagen auch eine Messzahl dazu, aber ich finde es wirklich leichter, mir das wirklich bildlich als Excel-Liste vorzustellen. Es gibt ganz viele und sehr verschiedene Indizes. Das ist quasi die Mehrzahl von Index und am bekanntesten im deutschen Raum ist der DAX oder im Euroraum zum Beispiel der Eurostox und weltweit ist wahrscheinlich der bekannteste Index der MSCI World. Und was macht jetzt so ein Index? Was ist DAX? Was ist Eurostocks? Was ist MSCI World? <lacht> ganz pauschal quasi gesagt, stellt euch diese Excel-Liste vor. Und diese Excel-Liste geht hin und da wird automatisch von einem Computer werden mehrere Kennzahlen ausgewertet. Um das mal ganz runterzubrechen... Ähm, wertet so ein Computer aus, was die in Anführungszeichen besten Unternehmen auf dem Markt sind in verschiedenen Gebieten. Und die werden dann in eine Reihenfolge gebracht. Das Beste in Anführungszeichen Unternehmen kommt auf Platz 1, das Zweitbeste auf Platz 2, das Drittbeste auf Platz 4 und so weiter und so fort. Je nachdem, wie lang diese Liste sein soll ist halt auch diese Excel-Liste. Genauso lang quasi. Ähm, das bekannteste, wie gesagt, hier im deutschen Raum ist der DAX. Im DAX sind derzeit die 40 größten deutschen Aktiengesellschaften enthalten und wenn man sich jetzt quasi ähm, so eine Excel-Liste erstellen würde, dann könnte man ja hingehen und sagen, okay, das sind die 40 größten Unternehmen und wenn sich in Deutschland irgendwas ändert, irgendein Unternehmen beispielsweise abkackt oder besser wird, dann verändert sich natürlich auch diese Excel-Liste und somit auch der Index. Und aus dieser Liste kann man jetzt quasi einen Durchschnittswert bestimmen. Das bedeutet, die Unternehmen performen mal besser, mal schlechter, die schwanken quasi so ein bisschen. Ne? Und auch die Unternehmen im Index an sich, die können von Platz 7 auf Platz 1 rutschen, von Platz 1 auf Platz 40 und so weiter und so fort. Und da kann man einen Durchschnittswert draus entwickeln. Und dieser Durchschnittswert sieht quasi ganz genauso aus wie auch ein Aktienkurs. Ne? Der geht hoch, der geht runter, der geht man, ein bisschen seitwärts, aber im Endeffekt sagt er nur aus, wie sich der Durchschnitt dieser 40 Unternehmen vom DAX jetzt entwickelt haben. Der DAX ist jetzt wirklich ein sehr kleiner Index. Der MSCI World beispielsweise, der die Industrieländer widerspiegelt von der ganzen Welt, da sind beispielsweise 1600 Unternehmen drin. Wir merken uns also, in diesem Index werden erstmal einfach nur die verschiedenen Aktiengesellschaften zusammengefasst und in eine gewisse Reihenfolge gebracht. Und zwar je nachdem, welches Gebiet man gerade abbilden möchte. Das könnte beispielsweise Deutschland sein, das könnte Europa sein, das könnte weltweit sein, das können aber auch bestimmte Branchen sein, wie beispielsweise die erneuerbare Energie. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, ähm, wir wollten ja immer noch erklären, was ist ein börsengehandelter Indexfonds. Börsengehandelt haben wir jetzt erklärt, Index haben wir jetzt erklärt, also kommen wir jetzt einmal zu dem Begriff Fonds. Was ist denn jetzt ein Fonds, damit wir das zusammensetzen können und ich euch erklären kann, was ist denn jetzt ein Indexfonds? Ein Fonds, den kannst du dir jetzt am besten vorstellen wie einen Topf. Und in diesen Topf werden Gelder eingezahlt. Das bedeutet, wenn du in diesen Fonds investierst, dann kommt das alles in einen großen Topf rein. Und von diesem Geld, das wir AnlegerInnen in diesen Topf investieren quasi, von diesem Geld werden dann verschiedene Wertpapiere, Anleihen, Immobilien, wie auch immer investiert. Also da, worum es in dem Fonds halt einfach geht. Und dadurch, dass das Geld jetzt nicht nur in eine einzelne Aktie, sondern in viele verschiedene investiert wird, verringert sich dadurch auch das Risiko, also dein persönliches Risiko bei dieser Form einer Investition. Wenn du jetzt beispielsweise nur in eine oder fünf Aktien investierst, dann kann das sehr ja riskant sein, weil wenn gerade diese fünf Aktien halt, keine Ahnung, insolvent gehen, bist du am Arsch, dann ist dein Geld weg. Wenn du jetzt aber in 1600 verschiedene Aktien beispielsweise investierst, dann ist dein Risiko natürlich ganz schön gestreut und so ein Fonds übernimmt es quasi für dich. Ne? Der Fonds nimmt das Geld von, an, von allen Anlegern und streut das über ganz viele verschiedene Aktien. Und hier gibt es jetzt einen Unterschied zwischen Fonds und zwar es gibt einen aktiv gemanagten Fonds und es gibt einen passiv gemanagten Fonds. Bei einem aktiv gemanagten Fonds bestimmt ein Fondsmanager oder ein Fondsmanagement, welche Aktien gekauft oder verkauft werden sollen und bestimmt auch die Strategie. Das bedeutet, der geht hin und nimmt sich die Gelder aus diesem Topf und kauft damit die Aktien, die er für seine Strategie als am besten befindet und die liegen dann quasi in diesem Topf drin. Bei einem passiv gemanagten Fonds, da läuft das Ganze ein bisschen anders ab und zwar geht da einfach ein Computer hin und kauft die Aktien nach, die in einem bestimmten Index drin sind. Und jetzt haben wir eben gelernt, was ein Index ist. Das bedeutet, wenn ein ETF jetzt einen MSCI World abbilden möchte, also ein MSCI World ETF sein soll, dann geht ein Computer hin, guckt sich quasi diese Excel-Liste an, welche Unternehmen in, in, dieser, in diesem Index drin sind und kauft die quasi eins zu eins ab. Das ist ein passiv gemanagter Fonds oder auch quasi ETF genannt. Für dich kannst du dir quasi merken, bei einem aktiven Fonds versucht quasi ein Manager oder ein Management den Markt zu schlagen. Er versucht besser zu performen und mehr Gewinne zu machen als der Marktdurchschnitt. Ein ETF hingegen bewegt sich quasi mit dem Erfolg des Marktes, weil er ja einfach nur den Markt abbildet. Und Lustigerweise ist dieses Prinzip von dem ETF, also von dem passiven Investieren, im Schnitt um einiges erfolgreicher als aktiv gemanagte Fonds. Zudem, also das haben auch einige Studien bewiesen, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt erfunden habe, da kann man sich wirklich etliche Studien zu so angucken, dass passiv gemanagte Fonds, aka ETFs, besser performen als aktive Fonds. Und ein weiterer Vorteil von ETFs gegenüber von aktiven Fonds ist auch tatsächlich, dass sie um einiges günstiger sind, das bedeutet, am Ende des Tages bleiben bei euch mehr Gewinne hängen und auch transparenter sind, weil du halt einfach wirklich auf den ersten Blick siehst, okay, das ist ein MSCI World, der wird so und so aufgebaut. Das bedeutet, da sind die und die Unternehmen drin. Bei einem aktiv gemanagten Fonds muss es nicht unbedingt sein, dass es das tatsächlich ähm, so transparent gezeigt wird. So, das bedeutet, wir wissen jetzt, was ein Fonds ist und wir wissen, was ein Indexfonds ist. Also ein Indexfonds ist ein ETF. Ähm, ja, gut zusammengefasst. Ich habe erklärt, was ein ETF ist, indem ich sage, das ist ein ETF. <lacht> Bravo, Franzi. Aber ihr habt jetzt die einzelnen zusammen. Bestandteile und wisst jetzt quasi, was ein ETF ist. So, wie verdient man denn jetzt mit einem ETF Geld? Also wo kommt denn jetzt die Kohle her? Ich meine, dadurch, dass man jetzt einfach nur ein ETF kauft und sagt, okay, ich hätte gerne ein ETF auf einem weltweit gestreuten Markt, ähm, das macht ja einen noch nicht reich, sag ich mal. Ne? So, und jetzt habe ich ja ganz eben an der Einleitung erklärt, als ich, in der Einleitung sage ich schon, als ich erklärt habe, was eine Aktie ist, also mein Kopf ist noch so ein bisschen ballerballer vom Umzug, gell? Ja? <lacht> ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass Aktionäre und Aktionärinnen von der jährlichen Gewinnausschüttung der Dividende profitieren können. Und ich möchte euch jetzt einmal quasi erklären, was ist überhaupt eine Dividende und wird die immer jährlich ausgeschüttet, macht das jedes Unternehmen und so weiter. Und zwar, ähm, warum gründet man ein Unternehmen? Ein Unternehmen gründet man im Normalfall, weil man Geld verdienen möchte. Ähm, das bedeutet, dass jedes Geschäftsjahr positiv rausgeht. Das bedeutet, wir haben mehr Geld eingenommen, als wir ausgegeben haben. Und diese Gewinne, die werden quasi gleichmäßig an alle Geschäftsinhaber ausgeschüttet. Das bedeutet ausgezahlt. Und ein Unternehmen, also eine Aktiengesellschaft, kann jetzt aber selber entscheiden, ob diese Gewinne jetzt tatsächlich ausgeschüttet werden sollen oder ob die lieber im Unternehmen verbleiben sollen, weil die zum Beispiel reinvestiert werden sollen. Also ein Unternehmen reinvestiert beispielsweise die Gewinne, wenn es expandieren möchte. Da ist ein gutes Beispiel, war da sehr lange Zeit oder ist, glaube ich, immer noch Starbucks. Starbucks hat sehr viele Gewinne quasi unternehmensintern drin gelassen, damit die noch mehr Länder erschließen können, noch mehr Starbucks-Filialen aufbauen können und so weiter. Wenn die in der Zeit natürlich hingegangen wären und jedes Mal die Gewinne vom Vorjahr einfach an alle Inhaber ausgeschüttet hätten, dann hätte man halt auch nicht so schnell wachsen können. Unternehmen, die jetzt aber quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, ausgewachsen sind, die schütten auch gut und gerne mal Dividenden aus. Und jetzt habe ich schon gesagt, <lacht> dass das Dividenden sind. Okay, gut gemacht, Franzi. Ähm, und zwar diese Gewinne, die jährlich an alle Inhaber ausgeschüttet werden können. Das sind Dividenden. <lacht> ich bin endlich... Ähm hab den Satz vollendet, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall. Diese Dividenden, die müssen tatsächlich nicht unbedingt jährlich ausgeschüttet werden. Ich habe ja gerade schon gesagt, die können selber sogar entscheiden, ob sie überhaupt ausschütten. Das bedeutet, es muss noch nicht mal jährlich entstehen, äh, ausgeschüttet werden. Es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen sagt, nee, ich möchte lieber alle sechs Monate, ne, also einmal im Halbjahr ausschütten, einmal im Quartal, einmal pro Monat. Also pro Monat ist jetzt tatsächlich nicht so häufig, aber gibt es auch. Ich habe tatsächlich ein Unternehmen in meinem Depot, das monatlich ausschüttet, das ist eigentlich ziemlich witzig, jeden Monat dann Dividenden zu bekommen, aber es handelt sich hier wirklich um Centbeträge, also kann man das auch getrost ignorieren. Und diese Dividenden, die von den einzelnen ähm, Aktiengesellschaften jetzt ausgeschüttet werden, an jeden einzelnen Geschäftsinhaber bzw. an jeden Mitgesellschafter, werden logischerweise, wenn wir Aktien besitzen auch an uns ausgeschüttet. Das ist die erste Art und Weise, wie man Gewinne mit Aktien machen kann. Wenn wir das jetzt einmal kurz auf ETFs umschütten, dann bedeutet das nicht mehr Dividende, sondern es ist eine Ausschüttung, aber es ist im Endeffekt eigentlich genau dasselbe. Und zwar in diesem ETF, also in diesem Topf. Wir haben ja eben gelernt, ein Fonds ist ein Topf und in diesem Topf werden alle Gelder eingezahlt von uns Anlegerinnen und von diesen Geldern werden dann verschiedene Aktien gekauft. Die Unternehmen, die hinter diesen Aktien stecken, die schütten ja teilweise Dividenden aus. Und diese Dividenden werden dann quasi erstmal in diesem ETF-Topf gesammelt und dann an uns AktionärInnen Ausgeschüttet. Das bedeutet, jeder ETF-Anbieter kann dann auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jährlich auszahlen, ich möchte quartalsweise auszahlen. Es gibt aber auch ETFs, die sagen, okay, ich schütte die Dividenden quasi gar nicht aus, sondern ich belasse sie direkt im ETF, aber dafür geht dann quasi der Kurs hoch. Also das wird auf jeden Fall verrechnet und du profitierst so oder so von Dividenden die da drin ausgeschüttet werden. Bloß halt entweder, also es ist halt quasi, verbleibt es im ETF drin und unsere Anteile werden mehr oder wir bekommen halt die Dividende aufs Konto ausgezahlt. Und die andere Möglichkeit, Geld mit einem ETF zu erwirtschaften, beziehungsweise durch Aktien, und das ist jetzt auch die, die tatsächlich den größeren Teil ausmacht. Also ich sehe ganz oft auf Insta, auf irgendwelchen Blogs, dass dann halt so irgendwie von finanzieller Freiheit, Leben von Dividenden gesprochen wird und so weiter und so fort. Und das ist auch alles schön und gut. Und es gibt auch Unternehmen, die sehr hohe Dividenden auszahlen, wo man dann halt irgendwie so 5, 6, 7 Prozent Dividende bekommt. Das sind aber sehr oft Unternehmen, die halt sehr risky sind und ähm, das kommt nicht allzu häufig vor. Wenn man sich jetzt einmal den MSCI World anguckt, MSCI World, ähm, das ist ja der ETF auf alle Industrieländer weltweit, da hat man im Schnitt so zwischen 1,5 bis 2 Prozent Dividende bekommen ganz grob zusammengefasst macht aber so ein MSCI World in den letzten 40 Jahren durchschnittlich 7% Gewinn pro Jahr. Das bedeutet 2% kommen, also bis zu 2% kommen quasi durch die Dividenden und der Rest durch die Kursgewinne. Das bedeutet Kursgewinne sind wirklich der größere Teil. Und jetzt finde ich nämlich, um kurz noch meinen Gedanken von eben zu Ende <lacht> zu bringen, wenn ich mir dann jetzt irgendwelche Insta-Beiträge oder was was ich was so zur finanziellen Freiheit und hin und her angucke, so nur von Dividendenleben und sowas, dann denke ich mir, dass das halt einfach für den otto bzw. für die otto nicht möglich ist. Ähm, weil wenn du jetzt, sage ich mal, beispielsweise 800 Euro monatlich zusätzlich brauchst, das Ganze mal zwölf, oder sagen wir mal 1000 Euro, dann ist es für mich leicht im Kopf zu rechnen. Du brauchst 1000 Euro monatlich, das Ganze mal 12, haben wir 12.000 Euro. Und diese 12.000 Euro jährlich müssen jetzt quasi die Höhe von 2%. Ausschüttung sein. Na, also wenn jetzt 2% von meinem Vermögen ausgeschüttet wird und das soll 12.000 Euro betragen, dann kannst du dir jetzt mal selber mit einem Dreisatz rückwärts ausrechnen, wie fucking groß dein Vermögen dafür sein muss. Und es hat halt einfach nicht jeder die Möglichkeit, so viel Geld einfach zu investieren. Und deswegen ist für mich einfach so diese, dieser Traum, vom, von der Dividende zu leben, und das sage ich auch immer wieder im ETF-Fahrplan, also in meinem Online-Kurs, den Mädels, wenn ihr euch das leisten könnt, wenn ihr so viel Geld investieren könnt, dass ihr tatsächlich von den Dividenden leben könnt, irgendwann mal, geil, go for it, mega. Wenn nichts dann fokussiere dich auf jeden Fall auf deine gute Strategie mit deinen Kursgewinn und hör auf, nur auf Dividenden zu schauen, ne? weil im Endeffekt sind sie dir dann quasi Schnutzpieps, egal. Okay, aber wie macht man denn jetzt äh, mit ETFs über Kursgewinne Geld? Was bedeutet das? Ähm, ganz kurz zusammengefasst, du kaufst eine Aktie oder deinen ETF günstig ein. Das bedeutet, der hat jetzt gerade zum Beispiel einen Kurs von 100 Euro. Und irgendwann mal, wenn du später in Rente gehen möchtest, das bedeutet in 10, 20, 30, 40 Jahren, dann ist dir dein ETF vielleicht nicht mehr 100 Euro wert, sondern 200 oder 250 Euro. Also pro Anteil, den du quasi gekauft hast. Bleiben wir jetzt mal bei dem 200-Euro-Beispiel. Das bedeutet, wenn du jetzt ähm, für 100 Euro gekauft hast, du verkaufst aber später für 200 Euro, hast du 100 Euro Gewinn gemacht pro ETF-Anteil, den du damals für 100 Euro gekauft hast. Und das klingt jetzt zwar so ein bisschen, als müsste man dafür auch immer alle Kurse im Blick halten und eine Menge Arbeit investieren und sowas, aber zumindest bei ETFs und der Buy-and-Hold-Strategie ist das tatsächlich nicht der Fall. Denn der Aktienmarkt, die Weltwirtschaft, ist in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 40, 50, 60 Jahren langfristig immer gestiegen und das waren im Schnitt 7 Und ja, es gab auch Crashzeiten und ja, es gab auch Zeiten, wo es einfach quasi eine waagerechte war und wo man keine Gewinn gemacht hat, aber wirklich durchschnittlich pro Jahr 7 trotz aller Crashes und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn du langfristig in ETFs investieren möchtest, also ich bin jetzt gerade 26, bis ich 66 bin und beispielsweise in Rente gehe, ich habe noch 40 Jahre. Das bedeutet, ich kann jetzt einfach die ganze Zeit meine ETFs kaufen und ich lasse sie einfach liegen. Ich mache gar nichts damit. Ich gucke mir nicht die Kurse an, ich kaufe und verkaufe nicht, sondern es bleibt einfach liegen. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, was ein ETF ist. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie man damit Geld macht, und zwar über die sogenannten Dividenden, beziehungsweise den Großteil deiner Gewinne wirst du über die Kursgewinne erwirtschaften, wenn du quasi langfristig strategisch investierst, beispielsweise über die Buy-and-Hold-Strategie. Und das war jetzt ein etwas trockenes Thema, aber ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und du konntest trotzdem ganz, ganz, ganz viel mitnehmen und hast jetzt verstanden, wie das mit den Gewinnen ähm, bei Aktien und ETFs funktioniert. Und damit du deine Finanzen nämlich rocken kannst, ist es nämlich auch echt wichtig, dass du nämlich genau diese richtigen Wissensgrundlagen hast. So, wenn du noch hätte, also gerne weitere Begriffe erklärt, Hedgest, und zwar auf meinem Deutsch. Du weißt ja jetzt mittlerweile, dass ich alles immer sehr simpel erkläre. Dann ähm, schau doch gerne mal bei meinem Insta-Profil vorbei. Wie gesagt, Finanzen mit Franzi heiße ich da. Meld dich bei mir, schreib mir eine Nachricht, schreib mir auch gerne eine E-Mail, wenn du möchtest, an support.finanzenmitfranzi.de. Dann kann ich auch da natürlich gerne mal die Fragen aufgreifen und hier im Podcast auseinandernehmen. Wenn du jetzt aber lieber direkt weitermachen möchtest, weil du jetzt so ein bisschen Blut geleckt hast und verstanden hast, was ein ETF ist und so weiter, dann kann ich dir sehr mein E-Book Altersvorsorge mit ETFs empfehlen, das ist unten in den Show Notes verlinkt und das kannst du dir wirklich für 0 Euro runterladen. muss einfach nur deine E-Mail-Adresse eingeben, dann wird dir das direkt zugeschickt und dann kannst du direkt weiter gucken, was es denn jetzt für Strategien gibt. Ich gehe nochmal ausführlicher drauf ein, was ein ETF ist und dann halt alles nochmal auch schriftlich zu haben, ist glaube ich ganz nett. Da sind auch ein paar, ich sag mal Empfehlungen von mir drin, wie ich weitermachen würde und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr oder du hattest ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und ähm, ich hoffe, dass mit dem Ton hier auch alles geklappt hat, weil wie gesagt, neue Folge. Ich bin Gerade erst umgezogen. Ach, neue Folge, neue Wohnung. Ich bin gerade erst umgezogen. Bin jetzt mal sehr gespannt, wie das mit dem Ton sein wird. Aber wir hören uns dann ja quasi nächste Woche und gebt mir gerne mal ein Feedback, wie ihr die Folge fandet und ob das mit dem Ton jetzt auch alles geklappt hat. Und ich würde sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal.